0: Comment ça s'est passé Parce que bon, c'est un livre que, pour certains qui ont suivi ce que je faisais, j'ai mis énormément de temps à, à sortir. Euh, C'est-à-dire que les premières notes sur l'univers datent de, de 2004. Donc, 15 ans après, euh, il sort. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans Donc, c'est compliqué. Mais simplement pour dire que j'arrivais pas à le démarrer, ce livre. J'étais passé par plein d'étapes. Euh, là, c'est marrant parce qu'on a dans la salle Jean Fontaine qui est là, qui est le, le sculpteur qui a, qui, a, qui, a, qui a inspiré les, les furtifs au, au tout début. C'est-à-dire qu'il fait des... Des sculptures comme ça de, de, de céramique euh, totalement hybride qui brident des parties minérales, des parties mécaniques, des parties animales. Et ça a été une des premières inspirations de ces furtifs et surtout ça m'avait fasciné quand j'avais été chez lui, c'est euh, c'était de voir le four quoi. Le, voir un four de céramique c'est quand même incroyable surtout quand il est en marche, c'est d'un orange éclatant d'une puissance vraiment solaire. Et ensuite, tu vois sortir la pièce, et la pièce, bah, c'est la céramique. Vous savez que la céramique est le matériau le plus résistant euh, qui soit. Alors, il n'a pas de résistance mécanique, c'est-à-dire qu'on peut le casser, évidemment, avec un marteau. Mais par contre, c'est le matériau qui dure le plus longtemps dans, dans le temps. C'est pour ça qu'on retrouve des poteries, euh, et que souvent on reconstitue des civilisations grâce, euh, grâce aux poteries. Donc j'avais beaucoup cette idée de céramique, et ça, je m'en suis servi, donc, évidemment, dans les furtifs, puisque... à spoil, on y va direct. Euh, <rire> donc quand il, quand il meurt, il se céramifie à très haute, très haute température. Donc il y, y avait cette inspiration des début qui était très très physique, très sculptural. Et puis après, euh, l'aspiration n'a pas arrêté de, 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 de muter, c'est ça, ça aussi un livre, c'est pour ça que c'est très long. Et, euh, et, et je suis arrivé sur cette idée que, en fait, je voulais traduire l'idée de changement d'état. Je voulais traduire l'idée que la plus haute forme du vivant, ça devait être la métamorphose, et ça devait être l'aptitude au, au changement d'état. Donc je voulais faire des êtres qui soient à la croisée du minéral, de l'animal et, et du végétal, et même du microbien, du bactérien, du virus, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a sept règnes, hein. moi je croyais qu'il y en avait trois, mais en fait il y a sept règnes dans, dans le vivant. Et je voulais faire des êtres qui croisent tout ça et qui aient une aptitude totale au, au changement d'état. Donc ils soient sont métamorphiques. Et ça voulait dire que s'ils si étaient métamorphiques, ils se composaient en permanence avec l'environnement. J'avais cette idée qu'ils devaient se coupler, ils devaient s'articuler avec des éléments d'environnement, notamment les déchets, n'importe quoi, des, des canettes de bière, des morceaux de branches, des sacs de plastiques, etc. Mais aussi du, euh, du végétal, c'est-à-dire de, de, de l'herbe qui devenait une fourrure, des feuilles, etc. Donc, j'étais là-dessus, et j'avais un problème massif, c'était que je, je, je ne trouvais pas, et c'est ça la science-fiction aussi, c'est que, contrairement à la fantaisie, à la magie de la fantaisie, vous ne pouvez pas faire, allez, on fait de la magie, et ça marche. Il faut qu'il y ait un système de règles, qu'il y ait un système de cohérence, il y ait un système de consistance très fort sur, sur, le, sur vos créations, sinon, bah, la crédibilité de ce que vous tissez, elle n'est pas, pas assurée du tout. Et puis les gens, bon, bah, voilà, vont passer un bon moment, mais vont sortir assez vite du livre. Et donc, j'avais un problème massif, c'était comment réussir à faire en sorte que, quand un furtif se saisit d'une bouteille d'eau, par exemple, ça devient un museau, quoi, tu vois. Alors, au début, j'avais créé ce sang qui était une visque, alors il, ça se collait comme ça, et puis, puis je me dis, mais ça va pas, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Et c'est là que le, le, le rapport fiction réel est intéressant, c'est que je me suis dit, s'il si peut faire ça, s'il si peut organiquement se composer avec quelque chose de totalement hétérogène à, à sa nature, c'est que son ADN n'est pas comme le nôtre. Et je suis parti de cette idée complètement dingue, en me disant, en fait, ils sont faits de son sont fait de chair et de son et quand j'ai eu cette idée je me suis dit bon ça y est là le livre il est là c'est ça on sait hein, quand on écrit c'est ce qu'on appelle le cœur concept c'est à dire que quand tu dis ça tu fais ils sont faits en son et tu fais ah ouais c'est complètement dingue mais c'est ça voilà la clé du livre est là et, et pourquoi c'était c'était fondamentalement euh, juste c'est que tout à coup j'ai fait j'ai fait le lien avec la théorie des cordes c'est à dire que vous savez la théorie des cordes c'est ce truc extraordinaire qui dit que Contrairement aux Grecs, on dit, bon, ben voilà, les particules élémentaires, c'est des atomes, c'est-à-dire que c'est des petites sphères qui sont reliées entre elles, les électrons ont aussi, des petites sphères qui tournent autour des, des grosses sphères, etc. Ça partait d'une idée que je trouve débile, en fait, auquel je ne crois pas, en fait, fondamentalement, ontologiquement, c'est-à-dire l'idée que l'atome est une particule inerte, c'est qu'on part de l'inerte, et puis que le mouvement, tout d'un coup, se crée tout seul. Non, si, si le mouvement existe, c'est que le mouvement est premier. Et si le mouvement est premier, ça veut dire que ce qui est premier, c'est une vibration. Et la théorie des cordes, c'est ça. Ils disent c'est comme une sorte de petit élastique ou de corde circulaire qui est en vibration, comme ça, et ça serait l'origine réelle, réelle et profonde de, de la matière. Donc l'origine de la matière serait une vibration, serait du, serait du mouvement. Et ça, oui, ça me parle, parce que sinon je ne vois pas comment le mouvement peut naître s'il n'est pas, pas originaire. Et donc j'ai fait ce lien mental, des fois c'est des trucs comme ça à SF, et je me suis dit, mais oui, donc, donc, donc les furtifs naissent du son, donc ils naissent d'une vibration fondamentale de, de l'air, euh, qui est mélodique, qui est rythmique, qui, qui, qui est sous forme de ritournelle qui, qui, qui structure un, un monde possible. Et cette vibration-là, c'est elle qui va faire en, entrer en résonance la, la, la bouteille d'eau ou n'importe quoi, et qui va faire que le furtif est capable de se composer avec n'importe quoi. Donc, ce frisson, cette molédie fondamentale, quand elle vient percuter la matière autour des, des furtifs, et ben ça, ça leur permet de, 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 de se connecter et de s'articuler à, à ce qui n'est pas eux. Voilà. Donc, ça, ça a été la clé, la clé de la création. Et du coup, quand j'ai fait ça, ben, très logiquement, je suis arrivé au son, je suis arrivé à ce projet Phonophore. Donc, je n'arrivais pas, en 2014, je n'arrivais pas toujours pas à écrire le livre, parce que tu as beau remplir des cahiers tu n'y arrives pas. Il manque quelque chose, tu, tu n'en rentres pas dans l'univers, tu n'as pas l'immersion. J'étais dispersé dans des tas de projets. Et je me suis dit, je vais m'aider moi-même en, en, en travaillant sur un univers sonore. Donc, j'ai rencontré Floriane Pochon, qui était une réalisatrice sonore. Et on a travaillé euh, pendant un an et demi à bâtir tout l'univers sonore des furtifs, c'est-à-dire à la fois les furtifs eux-mêmes, quels sont les produits un furtif de métal, de bois, de papier, qu'est-ce que ça produit, un furtif de réseau, cest un furtif fait d'ombre, qu'est-ce que ça produit comme son. Et j'ai travaillé en même temps sur mes carnets, j'ai enregistré mes carnets, les, les modifiés, j'ai interrogé des philosophes, j'ai interrogé Yann Coulen, le réalisateur, j'ai interrogé Yves Citon, le philosophe, des gens, des spécialistes de, des animaux, et on, et on délirait autour de cette idée de furtif. Et comme ça, c'est construit. Et à force de m'immerger un an et demi dedans, c'est ce qui m'a permis après de sortir... Voilà, donc je ne sais pas du tout si je répondu à la question, mais c'est pas très grave. Euh, mais voilà, voilà l'origine. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'un livre-univers, bon bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, vous devez l'imaginer très bien. C'est énormément de travail, de préparation. Et surtout, le point d'entrée peut être, peut être de la sculpture, comme je l'ai fait avec Jean Fontaine, mais ça peut être aussi le son et la création sonore, comme je l'ai fait avec Florian, ou, et ça peut être, comme c'est devenu aussi un album voilà, de, de, de musique rock, euh, comme je l'ai fait avec Anne Péchin, mais ça peut être aussi... Euh, comme ce travail sculptural, un mi entre le sculptural et le sonore, comme l'on fait le Collectif Note. Il y a plein de choses qui se sont dessinées en même temps. Et moi, j'aime bien donner accès à mes carnets, à mon travail et, et à tout le processus créatif en cours. Parce que souvent, on donne le livre, voilà, les gens, ils le livre, ils font « Ah ouais, c'est super, ils croient que c'est gravé dans le marbre ». Mais le livre, il est, il est fluent, il est mouvant. Et, et donc, être pendant le mouvement de création et de pouvoir partager avec des gens pendant ce mouvement de création, c'est très, très précieux. Voilà, moi, ça a été très précieux. Et ça m'a alimenté en permanence euh, pour créer, voilà. J'espérais que Julie me sauve, mais elle veut que je lise un extrait. <rire> bon, je lis un tout petit extrait, mais comme bon, ce soir, normalement, on va vous lire plein de choses. Euh, je vous lis un petit peu, euh, voilà, un passage où, où c'est quelqu'un qui ne croit pas au furtif qui, qui, qui parle, quoi. Voilà. Euh, voilà, il explique que le... Bon, bon bref, on s'en fout. Euh... <rire> Quoi au juste Quoi leur cas Des artefacts de céramique qu'ils vous cachent dans des sites préparés, comme une chasse au trésor pour grands gamins, des cailloux qui vous font prendre pour des copies moléculaires faites par un organisme mimétique Est-ce que tu as déjà vu un furtif vivant, vivant et bougeant, de tes yeux vus, in situ Est-ce que tu en as vu ailleurs que sur des vidéos confidentielles défense qu'ils vous fabriquent avec moult <rire> effets spéciaux est-ce qu'il faut de glitchs et de pixels qui grésillent Est-ce que tu en as entendu ailleurs que sur des enregistrements Quelle preuve absolue et formelle tu as que ça existe vraiment ?» J'ai pas voulu répondre, pas encore. Je voulais qu'elle aille au bout, même si j'étais déjà hors de moi. Parce que lui, il croit vraiment, tu vois. Bon. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des rémanences d'ondes, d'accord Des phénomènes magnétiques dans un monde saturé d'émetteurs et d'objets connectés que dans certaines conditions, ces ondes donnent naissance à des formes fantômes. Je comprends très bien que dans notre société de traces, contrôlée jusqu'à l'obscène, où le moindre vêtement, la moindre semelle de chaussures, le moindre doudou, une trottinette rouillée, je sais pas, un banc public, les pavés même émettent de l'information, où le moindre mot lancé dans un bar est collexiqué. je comprends tellement que ce monde rêve d'un envers, de quelque chose qui lui échapperait enfin, irrémédiablement qui serait comme son antimatière, le noir de sa lumière épuisante. La bracade data qui échapperait par magie à toutes les datas. Je comprends que la fuite, l'orca, la liberté pure, l'invisibilité qui surgirait au cœur du panoptique, soient les fantasmes les plus puissants que notre société carcélibérale puisse produire comme antidote pour nos imaginaires. À commencer par le tien, par celui de ton camarade Aguero, ta copine Saskia. Que ce délire ait une fonction sociale précieuse, oui à l'instar de n'importe quelle légende urbaine, tous les ethnologues le savent, que ça réponde si bien à un besoin pulsionnel, j'allais presque dire artistique ou poétique, cas, je le comprends encore, je devine bien aussi ce que l'armée peut faire et techniquement retirer. Mais qu'est-ce que ça peut avoir à faire tout ça avec notre fille Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme dans le bouquin. Bon, en fait, je me parle à moi-même et je me dis euh, bah, Ok, c'est bien, tu as vente, le rêve absolu de tout le monde, le fantasme absolu de tout le monde d'échapper à la société de contrôle, mais. Euh, mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est vrai C'est un peu le thème d'aujourd'hui, normalement.
1: <rire>
0: euh, C'est-à-dire que, normalement, on est censé vous apporter des solutions concrètes, là C'était l'idée de l'atelier.
1: La <rire> on ne peut pas apporter de solutions concrètes parce qu'il n'y en a pas. On est foutus. il euh, y a des solutions moins pires, on va dire. Donc, voilà. Donc, euh, dans la notice, vous verrez, on a des petits points et tout, mais... Les... L'idée, c'est surtout de penser collectivité et ensemble avant de penser euh, tout seul et s'échapper euh, comme en furtif tout seul. Les furtifs, c'est une communauté et c'est ça qui fait leur force, je pense, Alain
0: ouais mais il y a quand même des... Euh... Ah, je vais la pousser aussi, hein. Moi, je sais faire. Hein. <rire> euh, en fait, elle ne elle elle dit pas toute la vérité parce que dans la notice, alors déjà, c'est génialement fait, il faut que vous lisiez ça, parce que c'est vraiment comme une notice médicale, mais c'est voilà, la notice médicale pour... Euh, Réussir à, euh, à échapper au contrôle et trouver, trouver des poches de furtivité. Donc c'est écrit en minuscule. Alors pour les gens qui sont vieux comme moi déjà, c'est souvent illisible. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, il y a quand même des solutions concrètes. Tu ne tu veux pas en parler de, de... Si, si, si. En termes de vêtements, en termes de design, en termes de pratique internet, il y a quand même... Je vais prendre mes notes. Ouais, elle, elle arrive à le lire. <rire>
1: Euh, bah, en fait, on, on cherche, donc nous on, est, on vient euh, d'un cursus euh, design graphique numérique, et du coup on a quelques notions euh, en termes d'application, etc. qui peuvent, euh, enfin libre, logiciel libre et tout ça. Donc la notice, elle est disponible euh, sur demande, vous pouvez nous envoyer un mail, et on vous la file, et vous l'augmentez, la, vous, vous la diffusez, il n'y a aucun, aucun Creative Commons euh, pour on file tout à tout le monde parce qu'on est super cool <rire> <rire> et en fait on ouais, voilà il y, y a tout il y a tout un paragraphe sur la ville 2.0 et qu'est-ce que la ville aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle implique comme notion de, de, de surveillance bien sûr mais aussi que, que chaque chaque déplacement euh, un, génère des informations même si vous ne savez pas etc donc on a tout un, un, un petit chapitre enfin, un petit chapitre sur une notice hein. Et euh, pas un chapitre comme dans les furtifs. Ouais, Et ouais, mais c'est voilà, plus on... efficace que moi. On... Non, non, pas du tout. <rire> pas
0: non, mais je peux en lire quelques-uns, non Tu veux pas que... je Ouais, non okay, ouais, ok, j'en lis quelques-uns. Euh... Vas-y, vas-y, toi. Oh, bah non, j'arrive en fait, <rire> à lire. Ouais, à
1: lire
0: Ouais, euh, j'arrive à lire. <rire> non, ok, vas-y. Non, en fait, lire. Ouais, donc, par exemple, il
1: y a une veste euh, qui est... Qui est qui a été créé par des designers textiles qui permet en fait euh, de bloquer les ondes donc euh, c'est une c'est du design qui voilà qui est pas encore en vente un enfin, point qu'ils ils l'ont ils, ils mise en vente mais euh, à prix inaccessible contrairement <rire> à la note c'est gratuit <rire> et, euh, et voilà et c'est un vêtement donc euh, c'est assez moderne voilà ça fait un peu style de streetwear etc euh, un peu stylé si vous voulez euh, être un peu tendance et en fait ça bloque les ondes ça bloque aussi pour pas qu'on vous pirate votre carte bleue etc il n'y a rien qui passe et il y a, si vous voulez rester connecté il y a quand même une poche qui vous permet de recevoir des SMS si vous voulez faire <rire> enfin, mais voilà par exemple un cas concret après vous avez le livre euh, Hacker Citizen de Geoffrey Dorn. je sais pas si quelques-uns d'entre vous, euh, vous connaissent euh, c'est un designer aussi qui a fait un qui était à l'ENSAD de Paris et qui a en fait euh, Plein de petits tutos pour euh, hacker la ville, mais Android euh, sur Yourself. Donc, euh, par exemple, euh, vous mettez une petite puce infrarouge sur votre casquette et en fait, bah, aucune caméra de surveillance vous verra parce que ça vous fera une tête toute rouge tout, euh, tout pour ne pas vous voir. Il euh, bah, y, y a plein de petits euh, tips comme ça. Et puis après, vous avez toute une partie sur les logiciels à utiliser. Donc, il euh, y a DuckDuckGo pour pour qui protège vos données, bon, même si euh, c'est financé par la publicité, etc. Voilà, et euh, bon, bah, Je vous
0: laisserai le découvrir le reste parce qu'il n'y a pas non plus 70 points. <rire> oui, ouais, bon, il y a les navigateurs voilà. Firefox, il y a, il y a Facebook, voilà. les télégrammes ou voilà. les, les, les mails cryptés. Les mails cir circulaires voilà. Voilà, qui existent et que
1: vous connaissez. Etc. Voilà.
0: Mais l'idée, c'est que ce type de, de pratiques furtives, il faut sans arrêt les moderniser il faut sans arrêt les, les renouveler. Parce que, euh, évidemment, la technologie avance constamment. Donc, c'est pour ça que ça, ça a du sens de le faire collectivement. Euh, et de façon verte en voilà en logiciel libre en tout cas en pratique libre ou open source parce que sinon c'est vite c'est vite caduque ce qu'on peut mettre en place quoi mais voilà ce qu'il faut dire c'est qu'il existe des pratiques possibles de brouillage de, de sabotage de, de moi j'appelle ça des machines à faire le flou quoi c'est à dire qui, qui soit ne donne pas les données soit les donne de façon euh, fausse c'est à dire qu'il y a des par exemple tu as, as pas parlé aussi des, des fake GPS c'est à dire des ouais. possibilités d'utiliser GPS pour envoyer des fausses, euh, des, fausses des fausses données etc donc euh, plus les plus progressent les mécanismes de traçabilité, plus doivent progresser ces mécanismes de résistance et d'échappatoire et de, et de pratiques subversives. Qui sont, sinon, on, on est très vite avalé dans, dans la conforteresse et le technococon. Et très vite, on, on devient des, des machines à, à produire des données qui vont être, euh, voilà, vous le savez très bien, euh, récupérées, corrélées, data-minées pour faire des profils. Et de ces profils, et ben, on, on déduit effectivement des, des, des pratiques, euh, en tout cas des suggestions d'achat... Euh, très harcelante, très constante et puis le jour où on a un gouvernement qui est un peu moins cool, bon déjà celui-là il n'est pas très cool du tout, mais euh, en tout cas un gouvernement qui vire un petit peu, euh, un petit peu dictatorial, voilà, ben, on est massacré tout de suite, hein, puisque quand on voit la difficulté à aller chercher les juifs pendant le, voilà, pendant la période 39-45, euh, là ça serait extrêmement facile et extrêmement euh, immédiat hein, les homos, les juifs, les lesbiennes les queers, tout ce que vous voulez quoi, les gauchistes, voilà, les gauchistes euh, donc, euh, ça, on ne s'en rend pas compte, on est tranquille dans nos démocraties, à se dire, bon, de toute façon, c'est pas grave, oui, collecte mes données, mais de toute façon, ça fluidifie tellement ma vie, ça la rend tellement commode, ça rend les choses tellement faciles, qu'on est sans est arrêt en train de troquer, ça, ça, en fait, on sous troque notre vie privée pour un peu de facilité, un peu de fluidité, un peu de confort de vie, quoi. C'est ça qu'on fait, se trade-off, on le fait au quotidien. Mais à un moment donné, à force de le faire, tu, 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 si quelqu'un s'empare de tout ça... Bah, on peut très très vite se retrouver euh, vraiment dans des circonstances euh, parce qu'il faut savoir tous voilà tous les mails sont lus si vous êtes sur Google Mail par exemple tous les mails sont lus par des machines hein, c'est c'est pas des êtres humains mais s'il y a un être humain qui veut les lire il les lira quoi il suffit qu'on vous pointe et que vous soyez euh, dans dans la cible donc il y a vous le savez le, le moindre surf le moindre historique de navigation les moindres cookies le moindre temps passé sur un site le moindre SMS le moindre voilà tout ça est, est potentiellement euh, réutilisé euh, est prélevé quoi, donc euh, donc c'est pour ça que se poser la question de la furtivité et, de, et du mode de résistance à ça est, est vraiment un souci quoi. Voilà, et que ce souci il faut l'actualiser, il faut pas croire que voilà. Tu as fait, mais moi je suis trop feignant. C'est à dire que là je suis Firefox et je mets les, les ghostery je mets des choses pour anonymiser, fasse mes, mes historiques tout le temps, etc. Mais par exemple, je suis feignant sur le mail quoi. Sur le mail, je suis euh, voilà. Tu vois, tu et je sais très bien que voilà, si mes mails vont être interceptés, elles sont interceptées, quoi, c'est... Euh...
1: Ouais, je, enfin, je pense que vraiment le piège, c'est que ce soit... C'est vraiment des choses qui sont transparentes et qu'on ne nous donne pas à voir. Et c'est pour ça que c'est important de, de mettre les points juste sur ces, ces, ces technologies, en fait, que finalement, on connaît peu. Enfin, on ne connaît pas autant qu'on qu croit la complexité. Parce qu'en fait, elles brouillent complètement les frontières entre privé public hors en ligne, en ligne, et, et du coup, tout ce qu'on fait un peu, on croit que c'est virtuel, mais en fait, non, pas, enfin, y a pas de, ça n'existe pas, la virtualité. C'est vraiment... Euh, on, on crée des imaginaires, des choses en parallèle, par exemple, pour s'émanciper, etc. Mais le, le web est vraiment quelque chose qui a un impact sur notre manière de parcourir le monde, sur notre manière de, de vivre, enfin, surtout nos relations sociales, etc. Donc, euh,
0: ouais. Ouais, ouais, et puis toujours avoir en tête cette, cette chose très simple, mais qu'on oublie. C'est que quand vous êtes dans l'espace réel, vous baladez dans les calanques, en forêt, dans le Vercors, en ville, même s'il y a des caméras, etc., vous ne produisez pas, pas encore, en tout cas systématiquement, de l'information. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sous un capteur, même s'il y en a de plus en plus et de toutes les sortes. Par contre, quand vous êtes dans le, ce qu'on appelle le monde virtuel, qui est en fait le monde numérique, c'est-à-dire quand vous êtes dans le monde connecté, hein, que vous ayez votre smartphone à allumer, que vous soyez sur votre ordi, etc., vous êtes dans un espace qu'on appelle informatique à raison, c'est-à-dire un espace qui produit constamment de l'information c'est-à-dire que la moindre acte que vous faites dans cet espace, le moindre clic, le moindre scroll, le moindre message, le moindre vidéo, etc., produit de l'information. Et cette information, elle peut produire une trace. Elle produit une trace, de fait. Voilà. Donc c'est un espace qui, par construction, est un espace de contrôle. Voilà. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est là, sur nos trucs, et on se dit bon oui, mais je suis pas tout le temps. Si vous produisez, et c'est constamment récupéré, constamment recyclé, constamment repayé. Voilà. Donc il faut vraiment avoir en tête de dire « Je suis sur Internet, je suis sur mon smartphone, je suis dans un espace de contrôle exhaustif. Voilà. » Par contre, je me balade dans la rue sans « Moi, je n'ai pas de portable, c'est aussi pour ça. » C'est parce que je ne supporte pas l'idée d'être géolocalisé en permanence. Voilà. Or, le portable a été inventé au départ comme un outil de communication de, de pair à pair. Et de fait, technologiquement, à cause des triangulations d'antennes, c'est devenu de fait et, et essentiellement un outil aussi de, de géolocalisation. Donc il y a plein d'applis qui vous permettent de suivre exactement tous vos parcours quotidiens, parce que vous émettez en permanence votre situation en vous déplaçant. Donc il faut être conscient de ça, voilà. Il faut être conscient de ça et de se dire, bah, « bah, Portable, des fois, je peux le laisser à la maison, peut-être, ou, ou en tout cas, je n'ai pas envie de produire constamment une information pour les autres. Voilà. » Et les GAFA, c'est quoi C'est juste des golems, c'est juste des, des, des monstres qui ont, qui, qui ont grossi sur la récupération de ces données, c'est-à-dire qu'on ont décidé qu'extraire de la valeur de ces datas, aller produire leur, leur propre richesse. C'est ce qu'ils sont ici à faire. Savoir que les Gafa c'est les, les quatre premières capitalisations boursières du monde. Hein. Donc, euh, donc ça veut dire qu'ils ont effectivement un nouvel, trouvé un nouvel or gris qui est, euh, qui est assez efficace en termes de rentabilité. Ouais. Donc vous allez garder ça en tête. Bon, <coughs> 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 bon peut-être euh, des questions ouais, non ouais, peut-être. Euh, oui ah. ouais, moi j'en je ai une. Euh, J'ai vu la
1: zone du dehors. Et j'ai l'impression que dans ce livre-là, euh, il y avait plus une, question, une idée de révolte contre l'ordre établi. Ouais. là, je suis en train de lire les furtifs. Et j'ai l'impression qu'il y a un glissement politique de « il faut renverser le système » à « il faut adopter euh, une posture de, de la fertilité, donc de la fuite ». Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Une
0: forme d'abandon de... Ah, voilà une belle question. Ah, tu <rire> me relèves, tu vois. <rire> euh... Non, non, c'est très... ce que tu dis est, est, est très juste. En tout cas, toute la première partie est très juste. Il y a un vrai glissement politique. Euh, il y a 25 ans d'écart entre les deux, deux, dans les deux livres. Donc, j'espère bon, avoir progressé, en tout cas, intellectuellement, un petit peu. Euh, C'est clair que « La zone du dehors » est un livre arc-bouté contre les formes de contrôle euh, qui existaient déjà en 1995, hein, mais, mais le numérique n'était pas vraiment arrivé. Et quand je suis arrivé sur les furtifs, je ne voulais pas du tout, évidemment, refaire la même chose. Et puis, surtout, j'en je, avais marre de, 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 de déterminer ma vie uniquement en fonction de ce que le, le pouvoir ou le régime de contrôle exerçait sur moi. C'est-à-dire que je voulais dire « Bon, ok, je fais un pas de côté. Qu'est-ce que je propose Quelle piste je lance Vers où je veux aller Et vers où j'ai envie que les gens aussi... Euh, » puis ça parce qu'un livre, ça doit être ça aussi, ça doit être quelque chose, d'un ouvre-crâne, ça doit être un ouvre-pis, ça doit être quelque chose qui, euh, qui transforme ton énergie, qui te donne envie, voilà, de faire des choses, ou en tout cas d'être de, de, un peu plus vivant qu'au qu qu moment où tu rentres dans la première page, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et les furtifs, bon, bah tu verras, as, tu l'as pas fini, non Bon, c'est pour ça. <rire> tu sais, je m'ai derrière ça. Mais, euh, non, les furtifs, euh, bon, non, y a il y, y a une couche qu'on appelle dystopique, c'est-à-dire antitopique, presque classique, sur l'ultralibéralisme, les villes privatisées... Euh, etc. Et puis ce monde derrière, avec la réalité ultime, avec l'intelligence artificielle personnalisée, avec, qui est notre principal alter ego dans, dans le bouquin, etc. Mais vraiment, le livre est sur... Enfin, pour moi, hein, et le glissement, c'est que j'essaye de, de travailler beaucoup plus sur les, sur les possibilités d'alternatives. Voilà. Donc il y a les zones autogouvernées, les fameuses ZAG, mais il y a aussi des mouvements que je, je mets en place, comme la Céleste, euh, qui, qui, qui utilise les toits au maximum, comme un espace de, de, de liberté, comme, comme la Traverse, qui est un mouvement d'architecte qui crée... Euh, qui créent justement des logements et qui permettent de les défendre et de les développer dans les interstices de la ville. Il enfin, y, y a pas mal de, de pistes, de possibilités, parfois toutes petites. Hein. C'est Des fois, c'est des toutes petites choses comme l'élection sans candidat ou euh, des toutes petites idées comme le fait bah, d'utiliser des, des, des ultralight pour aveugler la police dans, dans, dans les manifs. Comme, euh... Donc, il y a plein de micro-idées disséminées, mais qui, quand même, font faisceau pour moi. En tout cas, tu verras vers la fin du, du bouquin. Et, euh, et essayent vraiment de poser... Euh, de poser des nouvelles formes de vie, quoi. Moi, moi je crois que ce livre, il est, il est quand même euh, orienté et structuré par une idée d'une politique du vivant, voilà. Une politique du vivant, donc qu'est-ce que c'est une politique du vivant C'est compliqué à définir, mais, mais en gros, c'est voilà, la capacité, c'est de dire, il y a un miracle, on est des êtres vivants, voilà. On est des êtres vivants, le vivant est en nous, il est en nous sous forme, comme le dit le, ce philosophe Baptiste Morisot que j'adore et dont je me suis beaucoup inspiré dans le livre, il est sous forme d'ancestralité animale qu'on a accumulée, tu vois et il te montre énormément de mécanismes cognitifs qu'on a, des capacités de mémorisation, des capacités de tri, des capacités de, de prédation, des capacités de, de perception, etc., qui viennent des animaux et qu'on a s'alimenter en nous et qu'on combine en nous d'une façon originale. Mais il dit, il y a évidemment le vivant aussi hors de nous et avec lequel on doit, évidemment, renouer, retisser, etc. Alors, et c'est pas juste enlacer des arbres et se dire, allez, c'est une perception océanique de la nature, parce que j'enlace des arbres. Lui, vraiment, il te montre bien, il te dit, voilà, c'est de bâtir des rapports éthopolitiques avec le vivant, ce qu'il appelle éto-politique, c'est-à-dire de dire, ben, par rapport au vivant il y a des rapports de prédation, oui, ils existent, il y a des rapports de solidarité, il y a des rapports d'entraide, il y a des rapports de symbiose, il y a des rapports de négociation, il y a des rapports de diplomatie, même, il appelle ça. Notamment, il a fait un livre entier sur le rapport au loups euh, qui s'appelle « Les diplomates cohabiter sur une nouvelle carte du vivant », tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, les loups, s'agit pas juste de les tirer avec une balle dans la tête en disant « ils sont nuisibles, ils, ils bouffent nos, nos moutons », ni de dire, oh là là, on va les sanctifier, parce que c'est l'expression absolue de, du mammifère et tout. Il dit non, c'est de bâtir un nouveau rapport de cohabitation avec les loups, qui fasse qu'on fasse comprendre aux loups qu'il ne faut pas attaquer les troupeaux, etc. Donc il y a plein de techniques qui sont assez hallucinantes. Et puis en même temps, bah, de les laisser vivre, parce que les, les loups vivent dans les interstices de, de l'humain. Les, les loups peuvent se loger dans un camp comme Canjuaire, ce qui est un camp, par exemple, de
1: premier camp d'artillerie
0: euh, d'Europe. De, de, et bien il y a plein de loups dedans, tu vois et ils passent les autoroutes, ils passent... Quand les gens disent, mais il faut, faut les bloquer les loups, il faut les mettre dans les parcs naturels. Mais non, c'est impossible. C'est par définition une espèce qui est dispersante, quoi. Voilà. Donc les jeunes se dispersent. À partir du moment où ils quittent la meute, ils se dispersent et, et ils vont chercher des nouveaux territoires. Donc c'est cette espèce, elle est comme ça. Donc il faut simplement apprendre à cohabiter avec... Donc c'est ça, c'est renouer avec le vivant, mais dans un rapport intelligent de cohabitation, etc. Et pas juste dans un rapport deep, océanique, machin... Euh qui moi m'agace beaucoup, j'appelle le rapport mouligas à la nature, tu vois, où t'es là, t'es en forêt, c'est génial. <rire> non, c'est très vivant, voilà, il faut être dans la vitalité, en tout cas, de ces choses-là. Donc ce bouquin est là-dessus. Donc c'est une politique vivante, c'est retrouver ça. Et puis, c'est mon thème constant dans mes livres, c'est-à-dire, c'est un rapport à la vitalité. C'est-à-dire que je, je considère que l'enjeu massif aujourd'hui en Occident, c'est une, une forme de dévitalisation, tu vois, très subtile, que moi j'articule énormément, ou en tout cas, dont je rends le techno-cocon euh, qui nous entoure euh, en grande partie responsable. Et donc, la faculté à déchirer ce nouveau à en sortir, à conserver des liens avec le dehors, l'altérité, etc. Ça me paraît très important pour, pour garder cette vitalité qu'on a, quoi, qui est naturelle et qui est en nous, tu vois, mais, mais qu'on a, a tendance à devenir des animaux de zoo, moi je dis, tu vois, dans le zoo libéral, voilà, comme ça, mais... Donc, c'est plus ça. Donc, vraiment, ce livre, il va plus vers là, voilà. Donc, pour moi, c'est pas du tout un renoncement ou un glissement ou un pessimisme, c'est inverse quoi, tu vois, c'est c'est que j'ai l'impression de décoller un peu, voilà. J'ai l'impression d'aller plus loin que la zone qui est, voilà, on est dans l'émeute, on est dans la révolution, tu as, 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 as ce côté euh, homme providentiel encore dans la zone que maintenant j'assume plus du tout parce que je trouve que c'est faux. C'est-à-dire l'idée que la révolution va arriver d'un coup par un philosophe, euh, c'est ça la zone, hein, par un philosophe révolutionnaire qui m'expère bien, euh, et euh, qui t'explique en un seul discours, tu vois, dans le bouquin, ce que tu dois faire, ce que tu dois être, ce que tu dois penser, la, la vote la norme, t'as l'ennemi, t'as... As le dualisme hiérarchique, etc. Et puis après, les gens, c'est super, ils partent tous dans le dehors et puis ils essaient de créer des communautés. Bon, je ne crois pas à cette façon-là, aujourd'hui, de, de, de faire, quoi, et je ne crois pas que c'est crédible. Par contre, je crois à tout un essaimage de micro-révolution, de micro-basculement, qui, au bout d'un moment, va faire faisceau, ou à faire... Euh, ou, ou à des îlots d'émergence, tu vois, comme les ZAD. Des îlots d'émergence, de nouvelles expériences, de nouvelles formes de vie, de nouveaux vivre ensemble, plus écologiques, voilà, plus... Euh, plus communiste en tout cas, en tout cas partageant beaucoup plus les choses, être plus dans le commun, on n'accumule pas le capital, etc. Et que ces îlots, progressivement, en émergeant comme ça, progressivement sur cette espèce d'océan massif du capital dans lequel on vit, bah, un îlot, plus un îlot, plus un îlot, au bout d'un moment ça commence à faire un archipel, puis un archipel ça peut peut-être faire comme la Grèce, une espèce de, de, de pays, puis après une espèce de continent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une reconquête à opérer sur le capitalisme qui nous noie, hein, on, est, on est dans un horizon à dépasser le capitalisme aujourd'hui, hein, tu vois, c'est ça, il faut le dire. Euh, et la seule façon de s'en sortir, c'est pas de dire Ouah, wow, je vais faire la révolution communiste, il y aura un grand soir et tout va basculer parce qu'on va casser quatre vitrines, tu vois. Non, ça se passera pas comme ça. Ça sera pas massif parce que les révolutions massives ont eu lieu dans des régimes qui étaient des régimes disciplinaires ou monarchiques où effectivement couper la tête du roi suffisait à tout faire basculer, tu vois. Aujourd'hui, tu peux couper la tête de Macron, puis de voir Philippe et de qui tu veux. C'est pas comme ça que ça va suffire. Peut-être que je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas comme ça que ça va, <rire> ça va suffire à, à, à tout basculer. Donc forcément ça sera plus, plus moléculaire, plus diffus, plus éparse, mais ça ne veut pas dire moins puissant. Tu vois? Et au contraire, peut-être plus puissant parce qu'on part des endroits où on est actif, où on est en situation où on peut agir. Pas.